0: Olá, sejam muito bem-vindos a um especial do Espalha Factos, mais um. Desta vez, de antevisão aos Emmys que se realizam este domingo, dia 20 de setembro. É a edição número 72 uh, dos Primetime Emmys. Desta vez, feitos único e exclusivamente numa cerimónia digital. A partir das casas dos nomeados e apresentada por Jimmy Kimmel. Vai ser uh, algo diferente do normal, porque os tempos da pandemia, infelizmente... Assim o existe já estou farto de dizer isto para muitas coisas, mas ainda vamos dizer para muitas mais. Para ajudar a prever os principais vencedores da noite e também para falar de como é que isto vai funcionar em termos digitais, temos connosco três uh, seriólogos, uh, binge-watchers, como quiserem chamar, dos Palhafactos, editor e também colaborador do Fita Enzeladora, o Tiago Sarraquinha. Olá, Tiago. Olá, Olá, Malheiro. Também editora uh, e também participou no Fita Isoladora desta semana, a Mariana Nunes. Olá, Mariana. Olá, pessoal. E ainda um redator muito uh, especializado em cinema e em críticas dos Palhafartos, <risos> o Diogo Silva. Olá, Diogo.
1: Olá a todos.
0: Bom, vamos falar primeiro da cerimónia em si, antes de irmos para o que interessa, que é os prémios e os grandes vencedores. Perguntava-te a ti, Mariana, primeiro. O que é que tu esperas desta cerimónia digital? Achas que isto vai conseguir uh, ser um bom conteúdo? Vai ser uma cerimónia que não se vai arrastar por causa destas limitações tecnológicas?
2: Eu acho que há uma distinção entre o que consideramos bom conteúdo e entre o facto de não empatar. Ou seja, se eu acho que vai ser mais rápida e mais straight to the point e mais se calhar mais dinâmica e mais fácil de ver sim. Uh, Acho que não há, não há muito como empatar, se bem que ali há alguns que é capaz de ter aquela secção uh, in memoriam, portanto, aqueles momentos todos mais de pausa. Se vai ter mais conteúdo, eu acho, infelizmente, que não. Acho que perde-se perde sempre bastante em não ter aquele momento uh, fútil de carpete vermelha, uh, aquela antecipação toda de ficar duas horas a ver pessoas a passar uma passadeira, enquanto eu como pipocas... Uh, mas isso faz um bocado parte do ritual de ver um, um programa destes, que cá em Portugal ainda por cima dá muito tarde, não é? E portanto, hum, perde-se muito por este ano ser uma cerimónia digital. No entanto, é, é bom que exista até porque. Hum, que, que aconteçam, até porque este ano tanto, temos estado tanto em casa que as séries e a televisão, mais do que o cinema, como nós sabemos, têm sido realmente a nossa companhia e portanto acho. É simbólico e acho muito interessante estarmos a premiar as séries que nos acompanharam durante vários meses, durante a pandemia também e acho que em termos de conteúdo sobre séries, em conteúdo a falar, para falarmos de séries aí vale sempre a pena e acho que temos muito que falar.
0: Tiago, esta cerimónia assim totalmente digital vai valer a pena acompanhar?
3: Eu partilho um bocadinho da opinião da Mariana também, eu acho que, lá está, pegando até pelo que ela disse agora mesmo no final, eu acho que é importante que ela exista, e eu estou entusiasmado na mesma, para que ela exista pelos prémios, pela, pela conversa que vai haver em relação às pessoas que estão nomeadas, aos vencedores, para ver quem ganha, os que eu quero, etc, todas essas coisas, mas também concordo que se calhar pode-se perder aqui um bocadinho e... Não porque vão fazer uma má cerimónia, acredito que vão, se calhar, tentar o possível para fazer uma coisa interessante. Já vimos outras cerimónias uh, de premiações e não só que estiveram a acontecer, não é? Deste, deste formato distinto, mais online, mais gravado, etc. Neste caso vai ser ao vivo, pronto, é um bocadinho diferente. Uh, mas lá está, nesses moldes. E, e elas perdem sempre um bocadinho Por causa da nossa própria tradição em ver Da nossa percepção do que é aquela cerimónia Nós, espera, nós esperamos pelos Emmys ou pelos Oscars Ou seja o que for E achamos que eles vão ser de determinada forma não é e este ano vão ser totalmente o oposto Portanto, nesse sentido vai ser um bocadinho estranho E claramente que vão-se perder alguns momentos Alguns pormenores que, que fazem parte daquela toda aquela grandiosidade da cerimónia, etc Mas acho que no fundo da questão Sim, vai valer a pena Por causa de do que é do que representam E lá está, como eu dizia, dos vencedores E tudo que vai sair de lá
0: Uhum e tu, Dio, como é que tu vês esta cerimónia digital?
1: Eu acho que até vejo a coisa de um lado mais positivo, porque como existiram já outras galas, assim, à distância, e eu acho que pode haver espaço a uma menor ritualização, ou seja, os discursos podem ganhar outro tipo de dimensão, os convidados que vão falar podem até arranjar outras formas menos formais, de apresentar uh, não sei e mesmo eles próprios uh, o vestuário e, e maior criatividade do lado das pessoas e também como como já disseram uh, premiar as séries e principalmente os artistas pelo seu pelo seu trabalho ao longo do ano é, eu acho que é uma maneira de não esquecermos a cultura por detrás da televisão já que vai haver os Oscars também uh, para o ano eu acho que em relação não sabemos
2: a... com que filmes não é pois, pois não <risos> com que <risos> filmes
1: mas em relação às séries continua a haver e eu acho que também é uma mensagem para aquelas que estão agora com produções paradas ou a recomeçar também é um sinal que poderão para o ano ser premiadas porque não vai haver aqui este espaço de intervalo sim eu,
0: eu pegava só anos. no que o Diogo disse do guarda-roupa e perguntava se acham que alguém vai buscar um Emmy de pijama ah, espero que sim. eu espero
1: que sim <risos> eu acho que há aqui algumas pessoas que podem chegar a esse ponto tem potencial, tem de... potencial para isso, <risos> dentro dos nomeados
3: é, eu, eu queria só acrescentar até um bocadinho ao que o Diogo estava a dizer eu acho que também as pessoas já têm muita acho não, as pessoas não é? já têm muita noção do tempo que vivemos e de que as coisas têm de facto de ser diferentes e eu acho que também não vai ser tão estranho assim a própria da cerimónia, não é? E se calhar também há, lá está esse potencial de haver umas brincadeiras diferentes, adaptadas à situação, porque as pessoas já têm essa noção, não é? E cai, cai bem neste formato, um bocadinho diferente, mas ao mesmo tempo que vai de encontro e não foge totalmente aquilo que era.
2: Por outro lado, pode, pode acusar cansaço, porque estamos há muito tempo a ver conteúdo em videochamada, estamos a ver, há muito tempo a ver programas que costumavam ser em direto, a, a serem feitos através estão de imagens em particular Exatamente uh, Especialmente nos Estados Unidos Que relembro Não estão bem na nossa situação Estão piores uh, Há gente que não sai de casa desde Março E portanto Eles estão a ver isto uh, ver, as, ver os atores a receber prémios em casa Em vez de ser um escape É quase um, uma lembrança Sim, um, também um... tem esse lado É verdade <risos> Uma, o manter viva o facto de que eles estão fechados em casa e que não conseguem e não podem sair
0: vai ser, vai ser 3 ou 4 horas de videochase. Pois mas, e mas, vamos,
1: vamos lá
3: ver se não há problema em entre... eu acho que no fundo lá está pode ter esse, esse lado um bocadinho menos bom mas no fundo é o possível não é? eu acho que as pessoas no, no fim no final das contas acabam por aceitar porque pronto, é a única forma se calhar existe outra forma Mas para dar o exemplo não é? Ainda para mais num país que está com, com a situação que está Tem que ser assim
2: eles não vai ser efetivamente por videochamada, tanto quanto eu soube, vai, vão, eles vão mandar câmaras e crew mesmo e a chamada às casas dos nomeados. <risos> um pouco como
0: fizeram naquele evento uh, que sim. houve sim. com a Lady assim, Sim, né?
2: sim, sim, exato. Vai okay. ser mais nesse estilo. Também se calhar para evitar, lá está, fai, quedas de internet. Uh, mas acho que vai ser mais nesse estilo para garantir até a qualidade da imagem e tudo. Uh, pronto, mas continua a ser dentro das casas dos, dos nomeados.
0: Exato. Bom, a cerimónia cá vai ser transmitida pela SIC Caras uh, e vai, no nosso caso, pela, pela diferença de fuso horário, vai decorrer da madrugada de domingo para segunda-feira. Quem for mesmo dedicado pode estar acordado. Eu não estarei, mas sou a pessoa que fica todos os anos pós-Oscars, os por isso não julgo ninguém. Uh, estejam acordados à vontade, sejam felizes. <risos> Bom, vamos então partir para as categorias... Uh, e começamos por uh, Limited Series, que traduz para minissérie. É, acho que é uma tradução pacífica. Uh, e vamos... Isto é, é curioso porque os atores partilham duas categorias diferentes, que é minissérie e filme para televisão. Começamos por Melhor Atriz Secundária de Minissérie ou Filme para Televisão. Temos nomeados uh, o Zoduba, em, uh, como Shirley Stills Home em Mrs. America... Tony Colette, rainha total de tudo e mais alguma coisa, em Unbelievable.
3: Estou a brincar.
0: Margot Martindale, por Mrs. America também. Gene Smart, uh, em Watchmen. Holland Taylor, em Hollywood. E Tracy Ullman, em Mrs. America. Mrs. America aqui a bombar é nas nomeações de na atriz secundárias. Mrs. America
2: tem um elenco. Sim, sim. Uma coisa.
0: Uh. Tiago. Vai ser para uma das Misses America ou achas que vai haver aqui outra surpresa?
3: Olha, não sei, eu, eu destas séries só, só vi Watchmen e mesmo assim ainda não a vi total, completa, não é? Só que eu acho que estas nomeações de Misses America também querem dizer alguma coisa. Eu apesar de não ter visto a série já espreitei algumas coisas e de facto comprovo que isto tem aqui um peso que, que, que está não é a tomar até da assalto estas nomeações todas. Portanto, eu acho que sim Se calhar uma das Misses América <laughs> Podem levar uh, o prémio uh, Não tenho uma grande opinião, por exemplo Sobre aqui uh, Tony em Unbelievable, também é um nome forte, não é? Uh, mas diria lá está, provavelmente, algo, uh, Mrs. America capaz de, também pelo maior número de nomeações, não é limpar esta categoriazinha.
0: Já agora, Mrs. America, que uh, isto é um detalhe que é preciso atender, uh, cada nomeação de melhor ator, melhor atriz e assim, é feito por episódio. Ou seja, um episódio em particular que elas são nomeadas e Mrs. America consegue o feito de ter três nomeações para três <risos> episódios diferentes. Eu acho que isso é importante também realçar. Diogo que é que tu achas que vai ser daqui vencedor?
1: Eu, para mim, se calhar ia para Toni Collette. É uma atriz fantástica. Em tudo o que ela faz, consegue manter um grau de qualidade que há pouco hoje em dia. E ela não é muito premiada, nem a nível de Oscars. Portanto, eu acho que... e Unbelievable é uma grande série que conta uma história bastante arrepiante. E ela faz um, um grande papel uh, como detetive, e eu acho que deveria de ir para ela. Honestamente, eu acho Sim, que.
0: Sim, Tony Colette, que é excelente em particular, uh, mas não é boa nos jantares. Jantares com a Tony Collette <risos> geralmente não costumam Não, não corre bem. <risos> Mariana, qual é a eu, tua opção?
2: Eu acho que a Tony Collette em Unbelievable é sempre uma boa aposta. Unbelievable é uma série que teve muito poucas nomeações dentro daquelas que estão nesta categoria. Mrs. America. Claramente impera dentro desta categoria e tem muitas nomeações. Uh, no entanto, eu acho que este vai ser um ano em geral, e nós vamos falar mais desta série, de Watchmen. E online, e tendo em conta que isto se passa tudo nos Estados Unidos, o que, a ideia que eu tenho ficado é que está tudo a apostar que, também nesta, também nesta categoria que o prémio vai para essa série e, será, e, e então seria Jean Smart no entanto, todas estas atrizes que estão nomeadas já ganharam Emmys, portanto pode ir para qualquer pessoa que vai, acho que vai bem entregue um, eu, eu, não, eu gostaria de ver uh, Unbelievable porque acho que é uma série que também merece uma premiação merece receber pelo menos uma, uma estatueta Emmy para, para, poder, para poder ganhar essa distinção
0: Vamos agora para os atores, e eu estou aqui a ler a lista, e eu sinceramente acho que vou assassinar a maioria destes nomes, mas vou tentar fazer justiça, até porque eu gosto aqui de muitos atores que eu não sei dizer o nome, mas pronto. Iaya Abdul-Mateen second eu acho que quer dizer The Second, uh, em Watchmen, oh, Watchmen que já agora é a série mais nomeada destes Emmys com 11 nomeações, Jovan Adipo, uh, em Watchmen também, Uh, e também há outra série com duas nomeações, que é Dylan McDermott, em Hollywood, e Jim Parsons, em Hollywood. Ah, e a final Watchmen tem três, porque há Louis Gossett Jr., também em Watchmen. Temos ainda o Titus Burgess, como Unbreakable, Kimmy Schmidt, Kimmy vs. The Reverend, que é um telefilme que saiu para a Netflix. Mariana, qual destes atores, tem muitos do Watchmen também, é que vai conseguir a vitória?
2: Esse filme da Kimmy Schmidt quase que não saía em Portugal, não é? Demorou, mas foi. É, é um filme Demorou, interativo. Uh, para quem tem saudades da série, uh, vale a pena espreitar. Temos review, temos crítica nos Espalha Factos. Uh, eu adorava que Titus Burgess recebesse um prémio pela personagem, porque eu adoro a personagem dele como Titus Andromedan na, na série em geral. Uh, no entanto em termos de apostas, se estivéssemos a fazer apostas eu nestas categorias, de novo, ia sempre apostar em Watchmen, porque eu acho que é por aí que as coisas vão tombar uh, é para aí que as coisas vão tombar uh, online, o que se fala muito é que seria Louis Gossett Jr eu ainda não vi Watchman, portanto eu estou aí pelo, pelo ambiente ao, ao redor desta série
0: destacar que o, o jovem, Adipo faz a versão jovem da personagem do Louis Gossett Jr exatamente é, o que é
2: curioso
3: sim isso já já demonstra também aqui uma certa não é sim. da qualidade ou... <risos>
0: pois exato da é, é batalha de gerações Ele era melhor ele era melhor na juventude ou é melhor quando é mais velho
2: parece haver quase um consenso mais sobre que as pessoas não querem que Hollywood a série de Ryan Murphy uh, ganhe prémios Uh, porque apesar de uh, falar de temas interessantes, uh, parece que a, o consenso é de que não é uma série que correu assim tão bem. Eu não sei se esse será o consenso entre nós, mas lá fora é mais ou menos esse o feedback que eu tenho ouvido. Diogo, qual é a tua perspectiva?
1: Uh, em relação ao Ryan Murphy, ainda é esta última série uh -huh. que vai agora sair, o Ratchnett.
2: Uh, que
0: vai haver uma crítica pela minha pessoa no espalha-factos. Qualquer <risos> dia não tem que ver a sério.
1: Mas uh, eu, o que eu tenho ouvido é que desde que ele assinou uh, aquele grande contrato com a Netflix que as coisas não lhe têm corrido assim tão bem. Este, todo, é, inclusivamente esta última que ele ainda vai lançar e que vai ser a crítica no espalha-factos pelo menos o que dizem os críticos é que também não está assim grande coisa. Mas eu é nesta categoria ia para Yabdul Martin II uh, ou o Jim Parsons pela, pelo Hollywood eu acho que o Jim Parsons revela ali também outras camadas dele de como ator que não víamos em Big Bang Theory e que acho que também poderia ser merecedor uh, de uma vitória, mas uh, eu acho que este ano o Watchmen vai, vai limpar quase tudo acho
3: Tiago Sim, eu, eu, eu também gostei muito do cast de Hollywood E concordo com o Diogo Eu acho que o Jim Parsons revelou aqui uma faceta nova Muito interessante neste, neste papel Mas depois acabo por de concordar com a Mariana Eu acho que sem me alongar muito Eu acho que o Watchman está aqui mesmo no auge Eu acho que realmente Até, até por termos dois nomeados para o mesmo personagem uh, na, mesma, na mesma categoria Eu acho que já indica qualquer coisa E que realmente pode, pode ser o Watchmen a levar isto uhum. também
0: Bom, vamos passar para a categoria de atores e atrizes principais numa minissérie ou filme. E agora não tenho problema nenhum de dizer os nomes porque eles são todos uns reis do caraças e umas rainhas também. <risos> Começamos pelos atores. Melhor ator principal temos Jeremy Irons em O que? Watchman, pois é. Hugh Jackman em Bad Education. Paul Mescal em Normal People Muito uh, falada e elogiada nos últimos tempos Pela Hulu Jeremy Pope em Hollywood E Mark Ruffalo em I Know This Much Is True Tiago Qual é que te parece o vencedor mais provável?
3: Olha eu fiquei contente de ver aqui a nomeação do, do Paul Mescal Para Normal People É uma série que começou assim um bocadinho ali E depois explodiu E agora também já está aqui com uma nomeação Achei, achei muito interessante só que eu acho que vou dar outra vez a mesma resposta. Eu acho que aqui, opá, não sei. Esta categoria, esta categoria divide-me um bocadinho, porque eu acho que tem bons nomes. Eu ainda não vi todas estas séries, mas ou, ou pelo menos completas, não é? Portanto, não, não tenho assim a opinião melhor formada, mas aquilo que eu acho que vai acontecer, se calhar pode também cair outra vez para o Watchmen, mas gostava de ver aqui uma cara nova a levar um hum. prémio seja, apesar tás de ainda não ter tás visto a, a série. Assim. Estás
0: pelo... a torcer pelo Paulo.
3: Sim, talvez, uhum. talvez, vá, vou, vou dizer assim <risos> Mariana
2: eu, eu vou Eu, eu acho que uh, Hugh Jackman em Bad Education Que é um, um filme que saiu uh, Na HBO Mas que é um filme que se não tivesse saído na HBO E tivesse ido para os cinemas Se calhar estávamos a falar da performance de Hugh Jackman nos Oscars uh, No contexto dos Oscars eu acho que, é, acho que é preciso estar pois. atento esse cara
3: também passou um bocadinho despercebido por causa Exatamente. causa
2: disso não? ele foi direto para, 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 para as casas, para as televisões no entanto a crítica nos Estados Unidos adorou o filme quando ele saiu num festival que saiu em 2019 Mark Ruffalo em I Know This Much Is True faz duas personagens, ambos com problemas com, personagens muito dramáticas que pedem muito dele Uh, foi um. Foi, mesmo fisicamente, ele teve. Ele tinha, te, foi feito em dois momentos diferentes porque ele tinha aparências físicas diferentes para, para se. Uh, quando fazia as duas personagens, exatamente, para seguir as personagens. Uh, e, e também eu gostaria, também gostaria muito de do ver, de ver uh, disting, distinguido pelo papel que faz, mas eu, eu estou mais atenta e, e apostaria mais no Hugh Jackman. No entanto, fiquei muito, muito feliz pela, pela nomeação do Paul Mescal. Uh, e ficou tudo muito surpreendido, mas também muito, muito feliz com isso.
1: Uhum. Diogo? Uh, em relação a Eu, por mim, ganh ganharia o Paulo Mescal mas saliento que os Emmys, se calhar aqui, né, uh, continuam aqui um bocado conservadores, porque a Daisy Edgar Jones não foi nomeada, e eu acho que tanto um como o outro nos papéis principais norm normal people mereceriam uh, ser nomeados. Eu apostaria em Paul ou em Mark Ruffalo? porque eu acho que o trabalho dele grita mesmo uma vitória nos Emmys eu acho que é mesmo daqueles que, que mereciam um reconhecimento por parte desta gala e eu acho que foi um, um trabalho extraordinário ao nível do cinema mesmo eu acho
0: Pois, que é. e era isso que eu queria mesmo destacar, é que tanto os atores principais e o mesmo, já vamos dizer das atrizes principais no, no, na questão de protagonistas estão mesmo a fazer atuações dignas de, de Oscar, dignas de cinema, e isso há uns anos atrás não era bem assim, e agora a televisão já está a um ponto em que temos atores, como o Jeremy Irons, que é um veterano que nunca na vida há 10 anos estava na televisão, agora está a fazer e a ser nomeado para os émias.
1: Antes né? até havia o preconceito, do Exato. havia um certo preconceito dos atores em fazer televisão, e agora muitos deles até preferem o formato televisivo, tanto pela exigência das gravações que acaba por ser diferente e até em termos de agendas pessoais e estar mais perto da família acaba por ser até melhor para alguns e é por isso é que aceitam e por isso é que vemos os grandes nomes de Jeremy Irons, por exemplo, na televisão. E
2: parece ser neste formato, especialmente no limited series or movie portanto nestas minisséries, séries limitadas que parece que as produtoras estão a apostar mais em ser mais artísticos, em puxar... Em puxar por temas muito importantes. Temos o Watchmen. Vamos ver mais à frente o Mrs. America. Uh, o, mesmo o Normal People, que é uma coisa que não se faria há uns anos na televisão americana. Uh, seria restrito à, à BBC, provavelmente. Uh, portanto... So, Está aqui nesta categoria e nesta, nesta, nestas minisséries, está aqui o que melhor se está a fazer neste momento, se calhar na, 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 arte, na arte como um todo, nesta arte que inclui o cinema e a televisão.
0: Sim, e depois vamos voltar a pegar por isso já a seguir quando falamos mesmo das minissérias, porque de facto já, é uma, já não é só desta edição, já na edição passada isso também uh, verificou-se. Para terminar em termos de atuações, temos as melhores atrizes principais numa minissérie ou filme Kate Blanchett em Mrs. America, mais uma de Mrs. America, Shira Haas no incrível e underrated Unorthodox, Regina King em Watchmen, Octavia Spencer em Selfmade e Kerry Washington em Little Fires Everywhere. Mariana, começava por ti. Qual é que tu achas que destas que são todas favoritas, de certa forma, é que vai sair da vencedora?
2: A minha, a minha aposta vai para Regina King. E aqui, e aqui é a tal regra do Watchmen... É talvez a, a série mais uh, Atual Que está no ar especialmente... E ela é o
0: símbolo de todo o, de todo o Watchmen Exatamente,
2: uh, e portanto Não me impressionaria nada que fosse a Regina King a ganhar Aliás, eu apostaria mesmo nela No entanto, acho que a, a performance De Shira Haas em Unorthodox uh, mere Mereceria também Em qualquer outro ano
3: Sim, epá, Estas nomeadas, elas são realmente <risos> Qualquer coisa uh, também, também acho Que Regina King pode ter aqui uma hipótese Também diria se calhar a Octavia Spencer Eu acho que ela fez aqui um papel que, não sei Deu-me assim aqui uma doçura muito característica Que eu também gostei muito Tenho só que dar uma notinha para a Kerry Washington Eu acho que ela não vai ganhar esta categoria Mas eu adoro a de morte Então eu tenho que dar aqui a nota Porque Todos este, todas estas atrizes sim. fizeram papéis incríveis Lá está, eu, não, eu espreitei aqui algumas das séries E ainda não vi todas Mas sim, eu acho que eu acho que é isso <risos> Não me quero alongar porque depois fico com pena de não falar de todas. <risos> certo. Diogo. E a
1: Carrie Washington carregava o escândalo às costas. Quando aquilo era uma autêntica ah, eu, eu, telenovela eu era assim mexicana, ela elevava o nível de, do argumento. Mas em relação Sim. à minha escolha, eu ia para a Regina King. Uh, eu acho que a Regina King já, já apresentava um nível muito elevado no Leftovers, uh, a mesma série do Damon Lindelof, que a pegou para esta nova série e que foi um bocado ignorada na altura. E agora em Watchmen continua a apresentar um grau de qualidade que, que merece, digne, merece ser sim. digno de prémio. Acho
0: que, e não, ela agora vai realizar um filme que vai sair para o que ano. Que
1: está a receber críticas Exato, assombrosas. Pois. Que é, vai ser con é considerado dos melhores filmes o apelido, O estirar. apelido
0: dela é, é accurate para, para a pessoa que a Bom. Vamos, vamos. ela é. vamos é <risos> para os filmes para a televisão e para as minisséries primeiro o melhor filme feito para a televisão American Sun Bad Education Dolly Parton's Heartstrings These Old Bones El Caminho, A Breaking Bad Movie e Unbreakable Kimmy Schmidt Kimmy vs The Reverend Tiago qual é que te parece aqui que vai ganhar neste duelo? A Netflix domina isto quase por completo, só um, que é o Bad Education, é da HBO, o resto é tudo da Netflix.
3: Portanto, achas que vai mesmo para a Netflix este prémio? Uh, é sim, eu esta categoria também confesso que estou assim um bocadinho reticente. Eu acho que sim, é capaz. Eu vi aqui, talvez, entre o American Sun ou o Bad Education, são assim os que eu vejo mais, mais fortes nesta categoria. Porque, ok, o El Camino também teve aqui, não é, é toda uma... Não sei, toda uma, uma carga diferente, mas eu acho que já é, já está no turnível, acho que estes dois sendo assim produções marcantes e diferentes, eu acho que pode ser por aqui. Também temos a Carrie Washington associada ao American Sun, já agora, já que
2: estávamos a falar dela.
0: Isto já é agora, eu a seguir tenho uma, um pequeno, uma pequena provocação para vos fazer a seguir esta coisa dos filmes Mas Mariana, primeiro. A
2: minha aposta vai ser Em Bad Education. É um, é um filme que só por acaso é que está numa televisão. Tem Hugh Jackman, como já falámos Tem Alison Jenny Portanto, tem, tem uma, uma história muito interessante Sobre um diretor que, que Falker, Falker, faz falcatruas numa escola um, Que era uma escola de sucesso E depois se foi descobrir E ele uh, tinha imensa corrupção Ele roubava dinheiro à escola um, é, uma, é, um, é um filme que lá está Poderia ter muito bem estreado no cinema um, E teve críticas fantásticas Quando estreou em Toronto e, portanto, a minha aposta vai para, vai para esse.
1: Uh, em termos de atualidade, Bad Education acho que ganharia o prémio. Mas eu, pessoalmente, gostava muito que El Camino ganhasse. Porque seria um encerrar do capítulo do Breaking Bad. E apesar do... E os Amis som... adoram
0: Breaking Bad, atenção.
1: Sim, e o, o filme quase, obviamente... Uh, digo isto porque é o que toda a gente diz que é, é, seria óbvio que o filme não, não, não iria ter a mesma qualidade da série, mas eu acho que apesar disso é um final muito bem feito e até bastante nostálgico para quem acompanhou a série ao longo do, daquelas cinco temporadas. Portanto, eu pessoalmente, eu gostei muito do filme e eu acho que poderia sair daqui vitorioso, mas em termos de atualidade e o Bad Education é um bom filme e poderia, como a Mariana disse, estrear no cinema, portanto eu acho que talvez vá para aí a vitória.
0: A provocação que eu vos queria fazer é que eu estava a ver isto e de repente atingiu-me. Então, mas a Netflix faz filmes, mas não são para a televisão, são para a Netflix. E a Netflix também faz filmes que vão ser nomeados para os Oscars. Então, qual é a diferença entre um El Caminho e, por exemplo, um Irishman? Ou, sei lá, um I'm Thinking of Ending Things?
2: Existe uma diferença, não é? Que é as tais regras do, de ter de estar em salas de cinemas relacionadas? Uh, a Netflix comprou um cinema nos Estados Unidos sim, de propósito sim. para poder fazer estreias <risos> em cinema para poder ser considerado para os Oscars uh, é todo um filme, toda uma novela uh, também esta mexicana uhum.
0: se bem que, atenção uh, que, agora, Zulana, que quiserem. por causa desta coisa da pandemia, mais uma vez, os Oscars este ano vão admitir filmes que não saíram em cinema e pois. isso, olhem,
3: enfim já é aqui um acho... meio-meio um quase
2: pois, <risos> portanto, agora... já não qual é que é a regra? Eu também não sei. <risos> um, também este é um ano atípico, é que... não é? Não podemos eu, tomar presumo, eu presumo sim, sim.
1: que tenha a também, ver também. com a capacidade que os filmes têm em sair vitoriosos por exemplo nos Oscars. Por exemplo, o Irishman tem... O Bad Education, por exemplo, é um bom filme. Mas o Irishman, na altura, se calhar teria muito maior probabilidade de ser vitorioso. E como a Netflix tem de escolher bem qual é que vai... E isto também envolve gastos de dinheiro de campanha. Mas o... De o, promover O
2: Bad Education é, é HBO, é, aliás pois, pois, um, o, Mas é, é uma questão de gestão, gestão de, conteúdos, de conteúdos Claro, eles têm de, de gerir Que campanhas é que querem fazer E o que é que querem pôr em campanha em, Porque quê? a campanha
1: custa muito dinheiro Isto para quem não
0: sabe que Não é a academia que se lembra dos filmes Cada Pode? empresa, cada estúdio É que escolhe o filme para se candidatar à
1: nomeação. E às vezes têm de ser os próprios Exatamente. atores Bem-se lembrar, sim, sim. em Guerra dos Tronos, uh, os é que tiveram Exato. de ser os próprios atores a autocandidatarem candidatarem se para a última temporada. Porque a
2: própria porque a própria HBO não pôs uh, o seu nome para a frente. Uh, e, e o que o Diogo estava a falar sobre o Leal também me faz lembrar o facto de que os Emmys adoram despedir-se de séries. Eles adoram premiar as últimas temporadas de séries que foram grandes, como vimos o ano passado com o Game of Thrones. Uh, eles adoram uh, dar a despedida, adoram manter-se... Por exemplo, o VIP, que ganhou anos o mesmo prémio, eles adoram manter uh, continuidade, dar sempre o mesmo prémio à mesma série, até ela acabar, despedem-se dela. Uh, e é por isso que mais à frente também vamos falar de outras séries que talvez que têm mais probabilidade de ganhar o Emmy, porque são últimas temporadas de série. E o El Camino tem essa questão de ser a despedida da, do Breaking Bad, uh, digamos, propriamente. Mas eu acho que
1: isso. E, portanto... Eu acho que estes Emmys é bastante, é bastante interessante porque uh, eu acho que é uma, um ano, finalmente, em que vai ser interessante ver uh, em termos de expectativas uh, de quem é que vai ganhar porque já não há Guerra dos Tronos, já não há Família Moderna na comédia que ganhou durante muitos anos, o Big Bang Theory também já acabou há algum tempo, o Fleabag também uh, andou a ganhar consecutivamente os Emmys. Portanto, eu acho que é, finalmente, um ano em que Está tudo muito equilibrado, Sim. acho que...
0: já se tinha falado disso no FITA também, que é uma nova, uma nova vaga, uma nova geração de nomeações e de séries, não
2: é? Sim, é um ano também muito competitivo, temos muito boas séries, houve muito conteúdo lançado, porque apesar da, da pandemia ter limitado o lançamento de filmes e isso vai dar problema nos Oscars, não limitou o lançamento de séries que já estavam gravadas e, portanto, temos muito conteúdo que foi lançado, até porque as pessoas estavam a consumi-lo e uh, isso faz com que tenhamos agora um leque enorme de escolha
0: vamos passar para a melhor minissérie indo ao que já estava a falar no ano passado recordar que uma das séries mais aclamadas foi Chernobyl que era uma minissérie da HBO este ano a série mais nomeada e que pode sair como uma série mais aclamada também é uma minissérie da HBO que é Watchmen e portanto temos nomeados Watchmen, Little Fires Everywhere Mrs. America e duas da Netflix que é Unbelievable e Unorthodox Tiago qual das duas qual das duas não porque eu já estava aqui a ir para a Netflix qual de todas estas séries é que tu achas que vai ser vencedora sendo que o Watchmen é a favorita pelo menos em nomeações não é?
3: Eu acho, eu acho que vai é para o Atos isto está aqui com um, um tipo de comentários à volta desta série que eu acho que é impossível mas lá está, elas são todas produções muito boas também vemos aqui Misses America também aqui com um domíniozinho das nomeações isso também já indica que há aqui uma espécie de um favoritismo que, que a série realmente é muito é uma forte candidata mas eu acho que sim, eu acho que é entre, entre estas duas lá está, mais uma vez faço a referência a Little Fires Everywhere que gostei muito e acho que é um, um bom produto também, também merece referência
0: Mariana
2: se o Watchmen não fosse uma série limitada se fosse uma série normal ou seja, uma, uma série dramática de longa duração esta categoria se calhar tinha mais competitividade porque são tudo séries excelentes e que uh, tratam temas muito interessantes, mas com o Watchmen na competição uh, eu vou parecer um disco arriscado e vou dizer que vai ser o Watchmen, porque acho que é Sim. <risos> porque acho que é, é a aposta óbvia Uh, se os mesmo depois me, me surpreenderem uh, tudo bem mas eu acho que eu acho que a aposta segura e um bocado óbvio é o Watchmen
1: uh, eu para mim ia para o Watchmen uh, eu só não vi o, o Little Fires Everywhere destas cinco e eu acho que o Watchman é, é obra superior é, é aquela que toda a gente fala e que já tem uh, ganho um estatuto de favorito ao longo do, do tempo as conversas, os críticos também adoraram a série, consideraram-na o melhor produto deste ano e eu acho que aqui não haverá surpresas em princípio.
0: Sim, pronto, e ainda bem que ultrapassamos as minissérias, já não vamos ouvir mais Watchmen agora, acabou o segmento Watchmen, podemos todos descansar. Vamos para as séries de comédia. Começamos pelos melhores atores secundários. Que temos uma Herschel ali ele que ganha, que se farta atores de, a prémios de ator secundário nos Oscars, pode ser que ganhe aqui em Rami Alan Arkin em The, Com The Kaminsky Method Andre Broctor em Brooklyn 99, nine, nine Sterling K. Brown em The Marvelous Mrs. Maisel William Jackson Harper em The Good Place Dan Levy em Schitt's Creek? É assim que se diz? -creek. Schitt's Creek Schitt's Creek Tony Shalhoub em The Marvelous Mrs. Maisel E Kenan Thompson pelo Saturday Night Live Aqui o programa mais diferente dos outros Porque é um programa de sketches ao vivo uh, Mariana, qual é que te parece o vencedor mais uh, provável? Eu
2: posso dar tipo quatro prémios uh, <risos> É assim, eu tenho... Eu, tenho, eu, eu adoro o facto do Andrew Bohr estar nomeado por Brooklyn Nine-Nine Não acho que ele vá ganhar um, adoro o facto de Sterling K. Brown estar nomeado pela personagem que fez em Marvel Mrs. Maisel um, Tony Shalhoub já ganhou dois anos seguidos faz uma personagem espantosa em Marvel's Mrs. Maisel também uh, mas as apostas estão todas este ano em, em Sheets Creek que finalmente chegou aos Estados Unidos via Netflix uh, e via Pop TV como ele é uh, acreditado sim, sim. Um, no entanto, o meu, o meu coração uh, adoraria que eles premiassem o William Jackson Harper Ele faz um papel fantástico em The Good Place Esta série que mistura comédia com filosofia De uma forma absolutamente maravilhosa Com imensa investigação por trás, com consultores filosóficos uh, Ele faz uma personagem tão, tão fantástica Ele é um, ele é um filósofo uh, ansioso uh, que, que não sabe tomar uma decisão Uh, e, e que dá por si a dar aulas de filosofia à personagem principal da Christian Bell e que depois desenvolve uma relação. E nesta última temporada, ele faz uma personagem muito, muito. Ele teve um, um, um papel muito interessante nesta última temporada, deram-lhe muito mais material com que trabalhar. E foi, foi excelente. Tiago?
3: Olha, lá está, esta vez vou ser eu o disco riscado The Good Place é aquela série que tem assim um lugarzinho muito especial <risos> <risos> para mim e eu tenho que concordar Sim. que, neste caso, eu acho que vou mesmo pelo que queria, porque... Pronto, acho que nessa nesta questão das séries de comédia Pelo menos a nível pessoal acaba por ser sempre uma questão Muito de, ok, eu gosto desta Porque há esta mais engraçada e há sempre alguém que vai gostar Mais da outra, claro que isto acontece em todas Mas pronto, nesta em específico eu tenho assim Mais este sentimentozinho, portanto eu acho Também diria, e também fiquei muito contente Mariana Isto hoje estamos em sintonia o, o Andre Brocher aqui com o Captain Ray Holt em Brooklyn Nine-Nine Também achei muito engraçado porque é um, um Personagem super, super divertido um, mas sim, também, também gostava muito aqui do, do Chidi de The Good Place. E
0: Diogo, qual é a tua opção?
1: Uh, eu, o, eu nunca vi o Sheets Creek e uh, tenho bastante curiosidade porque toda a gente anda a elogiar muito as últimas duas temporadas e tem ganho também grande protagonismo junto dos críticos e toda a gente aponta para a vitória de Dan Levy. Uh, mas eu também gostaria muito que o William Jackson Harper ganhasse. Uh, o The Good Place é das minhas séries favoritas dos últimos anos em termos de comédia e eu acho que... e lá está, é a última temporada e o William, eu acho que mostrou um grande desenvolvimento da personagem e foi uma jornada bastante interessante de se ver ao longo de... das temporadas. Eu acho que era uma, uma boa maneira de se despedirem uh, da série, os Emmys, e entregarem o prémio. E em relação ao And André Broger eu acho que é bastante interessante a última entrevista que ele deu uh, a questionar como é que o Brooklyn Nine-Nine vai uh, interagir com, com, esta nova, uh, com esta nova vaga de críticas à polícia e porque ainda ninguém sabe como é que vai ser a oitava temporada da série. Eu acho que também vai ser bastante interessante ver como é que eles vão abordar a questão do racismo e da, do excesso de carga policial.
0: É, vai, é, para o ano vai, vai dar muito que a discutir, sem dúvida. Uh, vamos agora para as atrizes secundárias numa comédia... Alex Borstein em The Marvelous Mrs. Maisel, que tem aqui também nomeações que se farta. Quem também tem nomeações que se farta é The Good Place, com Darcy Carden. Betty Gilpin em Glow, que é um personal favorite aqui do, deste moderador. Maren Hinkle em Marvelous Mrs. Maisel. Kate McKinnon, uh, que é a eterna nomeada do Saturday Night Live. Annie Murphy em Shit's Creek. Yvonne Orji in em Insecure e... Kate McKinnon não está sozinha porque tem Cecily Strong, também nomeada pelo Saturday Night Live.
1: Diogo. Uh, eu tenho duas preferências pessoais. Uh, a Yvonne Orji, o Insecure. Uh, eu acho que o Insecure é uma grande série da HBO e eu acho que merecia ser reconhecida. E também a Darcy Carden, pela Janet, no Good Place. Uh, ela fe tem feito um trabalho extraordinário. E que é pouco uh, notado. Uh, eu, por exemplo, em termos de até de análise de críticos, apanhei muito pouca gente a salientar o excepcional trabalho que ela faz e que não é fácil, não é? Ser uma, quase um, um robô a despejar informação. Not a robot. E, e que vai, é isso <risos> mesmo. Bom. E que vai, ao longo do tempo, uh, ganhando emo emoções e, e expressões humanas. E eu acho que ela faz um, um grande trabalho. E, e lá está. É a última temporada. Eu acho que o The Good Place devia de, de se pedir com inúmeros galardões. E em grande.
2: O, a, a, a personagem da Darcy Carden no Good Place é fantástica. A atuação dela também. O, o, o ano passado, já não lembro se ela foi nomeada, mas a atuação dela num episódio em que ela faz as várias personagens que estão dentro do, do void dela... Uh, é, um, é um episódio que é uma aula de atuação é um desafio logístico é, 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 um, é um episódio fantástico uh, de televisão uh, e eu acho que às vezes há uma grande uh, menosprezam bastante a comédia especialmente a comédia de 20 minutos uh, como é o The Good Place uh, mas é, é, um, é uma série que eu adoro uh, e eu adoraria, como o Diogo também disse uh, ver a Darcy Carden uh, finalmente Uh, distinguida pelo, pelo papel que faz No entanto uh, Vi muito online uh, Sobre o facto de uh, Alex Bornstein em Marvel's Mrs. Maisel Que já venceu duas vezes seguidas A ser um, um bocado uma queridinha do, da, 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 da academia De televisão uh, E de ser uma das muito prováveis vencedoras Deste prémio Mesmo assim este ano uh, E ela faz um papel muito, muito, muito bom uh, A atuação dela na série é das melhores um, numa série que tem um elenco fantástico também, eu gosto muito de Marvel Mrs. Maisel. Acho que este ano vai assumir um papel um bocadinho secundário com o Good Place aqui nos nossos corações e o Sheds Creek que ganhou uma pujança em, em, na América uh, enorme. Eu acho que também temos de. Temos de ter em conta o facto de nós estarmos a, fa a falar disto aqui em Portugal, onde não temos acesso legal a Sheets Creek, não, tanto quanto eu saiba, e onde temos o Marvel Mrs. Uh, Maisel, é possível ver, o Good Place está no Netflix, portanto temos mais acesso a muitas outras séries do que ao Sheets Creek, uh, mas vendo lá, lá fora o que se tem dito, o Sheets Creek invadiu. Uh, a internet e, e as televisões dos americanos uh, na sua última temporada portanto lá está, assim como o Good Place também está na sua última temporada e, e, e portanto nunca se sabe o que é que vai acontecer Tu
0: estavas a dizer que a Alex Borstein é, é favorita do, da academia e eu pesquisei o nome dela e apareceu-me logo ela com dois Emmys na mão <risos> <risos> portanto, <olha. risos> Tiago, qual é a tua opção?
3: Não, lá está, mais uma vez eu vou ser o um discozinho arriscado Desculpem isto não está a ter diversidade nesta categoria Mas é assim Eu também pensei nessa questão do, da Marvelous Mrs. Maisel Também tinha estado aqui a magicar Que realmente pode haver pode aqui alguma diferença Mas o meu coração diz E a Darcy Carden leva este, este Emmy Para mim, na minha cerimónia pessoal Ela leva o Emmy E espero que na verdadeira também Para mim levava todos já Lá está agora está calhando aqui três flam. fanboys e fangirls do Good Place
2: Cá estamos Eu aconselho a quem gosta do Good Place E ouve podcasts, porque estão a ouvir este a, a verificarem o podcast do Good Place Porque fala de como é que eles fazem a série E há um específico Eles vão episódio a episódio E há um em que eles falam de como fizeram o tal episódio que eu vos estou a falar Que foi da terceira temporada só com a Darcy Carden a falar qual o processo dela para fazer aquele, aquele episódio fantástico em que ela faz as personagens todas e é um podcast muito, muito divertido portanto, se gostam de podcasts, também podem verificar o podcast do Good Place Fica
0: aí a dica isoladora uh, da Mariana <risos> Sim Vamos para a melhor atriz principal em comédia temos Christina Applegate em Dead to Me Rachel Brosnahan em The Marvelous Mrs. Maisel Linda Cardenal, Cardellini, aliás, em Dead to Me Catherine O'Hara em Shit's Creek, Issa Rae em Insecure e Tracy Ellis Ross em Blackish. Uh, Mariana, começava por ti. Qual é que tu achas que vai ser a vencedora?
2: diz que arriscada aqui, mas uh, <risos> eu acho que neste caso então Catherine O'Hara para Shit's Creek uh, vai ser a vencedora, a mais provável vencedora. Uh, até porque já, já, eu, já nos últimos dois anos a Rachel Brosnahan Uh, uh, aliás, ela venceu há dois anos e depois uh, o Fleabag levou uh, o prémio uh, mas eu acho que este ano eles vão despedir de Sheets Creek com, com este prémio também acho que é a minha aposta
1: Diogo. Uh, Eu, Pois é, também acho que iria apostar na Catherine O'Hara, mas também há muita gente, há ali um, um grande círculo de pessoas a, a apontarem a Tracy Ellis Ross pelo Blackish também apontam-na como uma, uma outsider a ganhar o prémio Uh, mas pronto, eu não vi Sheets Creek portanto não, não consigo uh, dizer que ficaria satisfeito com a vitória da Catherine mas uh, é uma série que tem que tem que acompanhar começar a acompanhar também
3: E tu Tiago? Sim, antes de mais, eu até queria só uh, reforçar. Eu aqui pelas categorias vamos vendo espalhados, eu estou a Sim. adorar esta representatividade muito maior que estamos a ver aqui nestas, nestas Já agora, nesta
0: Já agora, nesta categoria não há, não há uh, good place, portanto. Acho que...
3: <risos> não, mas lá está.
2: Christian Bell, cadê?
3: <risos> não dá, não, não dá, não, assim, não dá recuso-me a fazer a avaliação desta categoria. Não, então, estou a brincar, mas eu acho que por causa do que se tem falado, e neste caso eu vou só mesmo pelo que se tem falado. Sim porque não sou o conhecedor a fundo uh, de nenhuma destas séries um, mas eu acho que também vou apontar aqui para o Shit Creek por causa de tudo aquilo que se tem falado uh, mas também tenho ouvido falar, como tu dizias Diogo, aqui muito uh, do papel aqui em blacks uh, também vejo, eu acho que ela se calhar não ganha mas também fiquei contente aqui com esta nomeação para isso aqui, porque já esperei algumas coisas da série e achei também interessante uh, não tenho assim, a opinião mais bem formada mas eu acho que vou pelo, pelo que se diz lá fora assim, o, o Shit Creek Neste caso, a Catherine O'Hara, não, não a e, e
0: também queria pegar naquele que disseste, do, da diversidade, porque de facto as categorias este ano têm muita
3: diversidade e é que vale muita diversidade. E até a própria série, tipo, temos aqui o Watchman a dominar e fala de um tema tão relevante como a protagonista, enfim.
2: Um, eu acho que é uma pena, uh, estamos a falar da Tracy Ellis Ross uh, em Blackish, é uma pena porque quando a série apareceu uh, foi na altura em que os Emmy estavam obcecados com o VIP. Que que merece todos os prémios que ganhou, mas que portanto nunca houve uma chance de quebrar esse ritmo em que, tava, em que Vip estava a receber prémios e portanto uh, o Blackish aparece agora numa altura em que já não está tão na berra, já não está tão no seu auge em que já serve quase de plataforma para o lançamento de uh, spin-offs e de outras coisas que surgem a partir desta série que também é muito engraçada e que, e que nós vemos cá em Portugal ao contrário de Sheets Creek um, portanto, são séries que nós comecemos Se calhar melhor
0: e falar em Vamos agora para os atores principais em comédia Temos o Anthony Anderson em placas, O Don Cheadle em Black Monday Ted Danson em The Good Place Michael Douglas em The Kaminsky Method Eugene Levy em Schitt's Creek E Rami Youssef em Rami
1: Diogo, uh, começava por ti é, Eu para mim é para Ted Danson Ia é ser uh, uma despedida Good Place, mas também um prémio de carreira em geral, porque o Ted Danson é um grande ator em termos de cinema e também de televisão e eu acho que ia, ia surgir ali como se quase um, um prémio de carreira, portanto, é esta a minha aposta. É, é, se não for o Ted Danson, para mim é para Rami Youssef, pelo, pela série Rami também. Ele faz um trabalho fantástico, é ator, foi o criador da série, escreveu o argumento, portanto está em todas as frentes. Ok, Tiago,
0: tu, qual é que vai ser a tua escolha? Olha, adivinha por mim
3: qual é que é? <risos> Não, eu gosto muito do Ted Danson Eu acho que lá está, foi como eu até dizia há bocadinho Sobre este elenco Não sei, tem um, É um carinho muito especial E não é só por ser um carinho Eu acho que ele realmente é um autor muito talentoso E quem em jeito de despedida da série Também, também, também lhe daria sim.
2: Mariana um, Pois cá estamos nós, de novo um, A dizer a mesma coisa um, ah, não Eu sei assim, que isto não. pode parecer aborrecido Mas eu assim Eu adorava que eles distinguissem o Ted Danson No Good Place Mas também sei que Eugene Levy em Sheets Creek, ou Levi, um, também é um autor que também está num estágio de carreira como o Ted Danson, uh, numa série que lá está, uh, apanhou mais aqui o público americano nesta altura da, da pandemia do que o Good Place que acabou antes da pandemia, uh, e portanto essa envolvência também, também muda as coisas. Uh, claro que eu adoraria ver o Ted Danson distinguido pelo papel que faz, porque eu adoro, adoro o, o, o trabalho dele, como Michael, uh, acho, acho mesmo um trabalho muito, muito, muito interessante e fantástico, muito engraçado, uh, mas, mas eu, acho, eu acho que os americanos estão mais virados para o Sheets Creek, uh, não sei, eu acho que se calhar numa categoria talvez eles desempatem, talvez queiram... A desenjoar um bocadinho e dar um prémio a Good Place numa categoria. E eu não sei se quero que deem a Ted Danson aqui ou a Darcy Carden, porque por um lado o Ted Danson não precisa deste lançamento da carreira e eu adoraria ver a Darcy Carden distinguida e, e com um prémio na mão.
0: Bom, vamos lá ver e vamos ver quem é que também ganha o grande prémio da comédia, que é a melhor série de comédia. Temos Curve Your Enthusiasm, Dead to Me, The Good Place, Insecure. The Kaminsky Method, Marvelous Mrs. Maisel Shit's Creek e What do We Do In The Shadows, que foi uma nomeação surpresa que eu também achei muito piada Tiago, tiro já do caminho, qual é que vai ser a série?
3: Good Place, Mariana, qual é a tua? A minha série para
2: mim é o Good Place <risos>
1: Diogo uh, Para mim é o Good Place, mas What We Do In The Shadows é um, também é uma grande série e que uh, acompanhou muita gente durante o confinamento eu acho que também merecia não claro que não vai ganhar este ano mas fica a pista para umas, umas próximas galas talvez
0: que ainda venha a surpreender mais não é bom estamos aqui mesmo com o tempinho a apertar uh, e portanto vamos aqui para o drama já Está se falta de forma drama muito, forma no muito drama. dramática a nível do tempo uh, ator <risos> uh, secundário temos uh, Nicholas Brown em Succession Billy Crudup em The Morning Show Kieran Culkin em Succession eu vou dizer Succession para 500 vezes <laughs> Mark Duplass em The Morning Show uh, Giancarlo Exposito em Better Call Saul esse rei Matthew McFadden em Succession <laughs> Bradley Whitford em The Handmaid's Tale e Jeffrey Wright em Westworld Mariana
2: uh, ainda bem que vocês nos estão a ouvir e não me viram uh, mas eu adoro uh, Matthew McFadden Uh, ele é o Darcy para toda a gente uh, para mim é o meu Darcy uh, o papel dele em Succession também é fantástico uh, adorava que ele ganhasse o prémio uh, no entanto online uh, há quem diga que vai realmente para Billy Kurtup do The Morning Show uh, um, e não me impressionaria porque The Morning Show é, um, é uma série que cá não, não, não fez grande moça mas que mas mas que pelo, que, pelo que se parece... Uh, o consenso dos críticos é que merecia uma distinção nem que fosse para desculpar o dinheiro que se gastou na série. Uh, no entanto, eu gostava que fosse o Succession a ser distinguida aqui e eu, e eu adoraria... Tem se... muita
1: probabilidade. É, é a
2: probabilidade também. Mas às vezes acontece <risos> um fenómeno nos emis, e o ano passado foi a mesma coisa. Quando vários autores da mesma série vão... Uh, são nomeados uh, acabam por dispersar o voto da série e ganha outra série uh, e é muito difícil temos três atores de Succession, de succession nomeados uh, e eles podem muito bem dividir o voto e acabar por ganhar outro ator eu acho que é por isso que o Morning Show é capaz de ser uma aposta nesta categoria no entanto, eu adoraria que o Matthew McFadden ganhasse um Emmy Diogo?
1: Uh, eu para mim também ia para um dos três do Succession é um, uma, uma grande série mas lá está, como a Mariana estava a dizer, se o voto se dispersar e houver aqui um, um quarto candidato que depois iria uh, presumivelmente ganhar, eu iria para Jean Carlos Esposito. Foi um grande regresso, o Better Call Saul, que também está a atingir o patamar de Breaking Bad. Muita gente se interroga se a série não tem o mesmo grau de qualidade ou se é até superior que a, que a primeira. Eu acho que também merecia aqui uma vitória se o voto acabar por se si por se dispersar nos três atores de Succession.
3: Tiago, yeah. uh, olha, eu também apostaria aqui em Succession, porque eu acho que foi, lá está também aquela série, aquele cast que no ano passado, principalmente, deu aqui que falar. Mariana, falavas de Morning Show, eu gostei muito desta série, já vou falar daqui a bocadinho, quando passarmos às categorias principais outra vez. Um, portanto lá está não me importava de ver aqui uma distinção só para a série se calhar ter uma distinção porque eu acho que nas categorias principais não, não vai acontecer mas acho que também só porque sim não vale a pena portanto eu também diria alguém de, alguém de Succession sim
0: e vamos para a melhor atriz secundária temos também um conjunto de luxo Helena Boa ah, Carter em The Crown Laura Dern em Big Little Eyes Julia Gardner em Ozark Sandy Newton em Westworld Fiona Shaw em Killing Eve, Sarah Snook em Succession, Meryl Streep Big em Little, Big Little Lies e Samira Wiley em The Handmaid's Tale. Tiago, começava agora por ti. Qual claro é que tu achas que
3: destas vai sair a vencer? Olha, é assim, realmente nós temos aqui um elenco, não é um elenco, não é, é um, <risos> um conjunto de atrizes que eu acho que isto está, está com, uma, com um nível que pronto... Não sei, isto é muito complicado. Olhem, eu tenho a dizer que a Fiona Shaw em Killing Eve é um, ela tem um papel uh, muito plácido, mas muito interessante. Portanto, se calhar referência diferença. própria, e claro que eu não estou. <risos> temos, aqui, temos aqui uma Meryl Strip nesta categoria, para amor de Deus. Mas lá está, estou já aqui também não, a tentar não ir pelo óbvio, não é? Portanto, eu acho que ela merece uma notazinha. Uh, temos também aqui Westworld, temos aqui uma Laura Dern. Não sei, eu espero que a Meryl Streep não ganhe por ser a Meryl Streep Embora o papel dela tenha sido interessante nesta série uhum. Está toda a gente farta da Meryl Streep ganhar, coitadinho Não, eu gosto muito dela, não é? Mas <risos> acho que Sim. seria só ser a Meryl Streep ganhar um papel por ser a Meryl Streep <risos>
2: Sim. É a pessoa mais nomeada, mas também é a pessoa que, já mais, que perdeu mais prémios Perdeu mais prémios Sim, vezes. também é verdade Habituada está ela
1: <risos> uh, Eu acho que aqui eu até ia para Cyrus Nook Succession porque é importante... Pode ter a ver ou não... A guerra por exemplo, o ano passado com o dos de não teve... Mas há aqui muitas séries... Que se apresentam este ano mais fracas... Pelo menos, a meu ver... End Made style recuperou um bocadinho da temporada anterior... Mas acho que não, não apresenta aquela qualidade da primeira temporada... Sim, Big é Little é muito... Lies... A segunda temporada é mais fraca que a primeira, acho eu... Killing Eve também não conseguiu manter aquele estatuto... Apesar de continuar com qualidade... E eu acho que abre aqui espaço uh, a que apareça outro, outro tipo de gente a ganhar o, o prémio. Portanto, eu acho que iria para Sarah Snook. Ou até para Helena Burnham Carter, uh, The Crown. Mas, por exemplo, Guerra dos Tronos uh, não teve nada a ver. Porque a oitava temporada foi visivelmente a mais fraquinha. E mesmo assim ganhou quase tudo o que havia para ganhar. Uh, pode não ter aqui não vou entrar grau.
0: nesse trauma outra vez Mariana.
2: <risos> eu acho que é uma questão aqui também da tal divisão de fazer toda a gente feliz um bocadinho temos nomes muito bons nesta categoria, Meryl Streep Laura Dern, vencedoras de Oscars mas eu acho que seria interessante ver Helena Bonham Carter a ganhar pela sua performance com Princess Margaret na terceira temporada do The Crown, especialmente no episódio que está nomeado a Helena Bonham Carter é, torna-se a Margaret é uma coisa fabulosa de se ver e um, eu acho que The Crown não vai ganhar nas outras categorias Portanto, por, por isso é que eu acho que é mais possível ainda que ganhe nesta porque em vez de dispersarmos o voto aqui, o que acontece é, é, é a academia a reconhecer que esta série, apesar de noutras categorias talvez não vá ganhar nesta, nesta categoria podemos dar aqui este prémio de consolação para que se continue Continua o trabalho que está a fazer. Uh, continua que estás bem, filho. É assim esse tipo de discussão. <risos> Pronto.
0: É o lema do Desemista. <risos> Olhem, estávamos aqui todos e muito bem a dizer que esta categoria é de luxo. Agora preparem-se para a cair vem, na categoria de atriz principal, porque Ai, isto. Meu Deus! <risos> meu Deus! Vamos lá então. Jennifer Aniston em The Morning Show, Olivia Colman em The Crown, Jodie Comer em Killing Eve, Laura Linney em Ozark. Sandra Oh em Killing Eve e Zendaya em Euphoria. Tiago, morre aí à vontade, tens aí oh, muitas rainhas tu. Ah, esta
3: categoria criar. tipo... <risos> gente, eu estou com calor. Não, eu vou começar por fazer uma ressalva. Eu acho que ela não vai ter hipótese uh, nesta categoria, mas eu tenho que fazer uma salva de Jennifer Aniston. Eu fiquei muito surpreendido com o papel dela neste morning show. Eu acho que ela sentou que nem uma luva, mas não acho que vá... Que, que vai ter hipóteses Portanto, eu queria só mesmo fazer esta referência Era aquilo que eu dizia há bocadinho E acho que faltou aqui uma nomeaçãozinha para a Reese Witherspoon Também por Morning Show Porque acho que ela também, o papel também lhe assentou que nem uma luva Mas com as outras nomeadas que estão aqui opa, a Reese, desculpa, mas deixa lá uh, Tenho que fazer uma ressalva A Jodie Comer Ela já ganhou um Emmy por esta personagem Pela Villanelle em Killing Eve Que é extraordinária eu, eu amo esta mulher, amo esta personagem Só que eu acho que para mim ficaria entre ela, a Sandra ou também Eve Polastri, mas eu acho que aqui a, a Jodie ou a Olivia Colman porque, ah, enfim, não sei eu não sei, esta categoria é demasiado para mim Tiago,
2: <risos> é a primeira vez que não estamos em sintonia nesta conversa oh, Porque eu acho a uh, que a Jennifer Aniston e estou-me a basear lá está também por ler o que é que se está a falar muito nos Estados Unidos é capaz de ser a grande vencedora desta categoria porque os Emmys adoram Acreditas. a ideia de, de premiar o retorno de uma estrela. Adoram esse tipo de narrativa. De novo, pode ser aqui também que o Morning Show ganha um prémio e aí temos uma chance de alguém do Succession ganhar não, mas na
3: atenção, outra. Só vou só interromper-te para dizer que eu ficaria muito contente porque eu adorei o papel dela aqui nesta série. Portanto, não estava a desvalorizar, estava só a dizer que achava que se calhar... O
2: que, o que, o que eu tenho lido até é que há uma... É, não, não sabem se são de estar felizes com isso, com essa ideia ou se é uma ideia mais resignada ou seja, eu já sei que é isso que vai acontecer o Tiago ficaria e um, eu ficaria. acho interessante por exemplo, há muita gente que diz uh, Zendaya está nesta categoria uh, porque fez um papel fantástico mas que as pessoas que votam na Academia de Televisão não vêem euforia, deram-lhe a nomeação para distinguir o trabalho, mas que não é uma série que eles queiram premiar e eu... Compreendo essa, essa narrativa. E, ah, e portanto. Um sim,
0: sim,
2: sim, sim. Exato. E vendo o resto, é eu acho. Exatamente, Tiago, não, João, não foi nomeada para mais nada. E, portanto, sim. eu acho que. Dentro é de, uma...
0: das principais páginas e assim, assim.
2: Por um lado, eu concordo com o Tiago, mas é de outra forma. Ou seja, eu até acho que a Jennifer Nelson é capaz de levar este prémio para casa. E digo isso adorando a Olivia Colman como a Rainha Isabel II. Adorando mesmo. Uh, mas eu acho que se calhar vais ter sorte este ano, Tiago, e acho que Jennifer Aniston leva, leva o Emmy o Tiago,
3: como vocês estão aqui a dizer, como se eu fosse a única pessoa o Tiago, o
0: Tiago, é é mesmo não sei, 500 euros e vai sair daqui mil é...
2: vai que é teu sou, Tiago, vai que tinha... é teu diogo
3: Uh, neste caso, desculpa, neste caso a Jennifer Aniston, que vá, que, que pode ser. <risos> vá que é dela. Não, Vai ainda dela. por cima, acho que, é
2: acho que esta noite fez um, um live de um filme que fez há uns anos atrás e apareceu com o Brad Pitt. E Está tudo a falar disso, portanto, ela está super ela, nas notícias desta tem, semana.
0: Tem a boa sorte o Brad Pitt do lado dela.
1: Ela agora está é. a, tá a gerar fama para ela outra vez. Agora eu... Mas o Jennifer Aniston, eu também li o mesmo que a Mariana, que é o retorno uh, de uma atriz que estava afastada da televisão mas eu não gostei assim tanto do Morning Show e, eu, e a série uh, foi muito cara muito por culpa do salário do elenco o elenco sim. é recheado de estrelas não, mas o, o paycheck uh, que a Apple teve que investir para recortar Steve Carell, ela uh, o, já não lembro era um dos irmãos a Reese Witherspoon, sim, sim, a Reese Witherspoon. Uh, e foi, foi uma série muito cara uh, em termos de elenco Uh, Olivia Coleman, eu adorei uh, o episódio, uh, para que foi nomeada. Uh, pode é uh, não jogar muito a favor o facto de ela ter ganho o um Oscar em uh, histórias uh, um bocadinho similares, não no mesmo tom, não é? The Crown e o coisa. Mas uh, pode ir para ela. E os Emmys gostam muito de, de Ozark. Eu não gostei de Ozark, da Netflix. Mas eles gostam muito de, de nomear a série... E Laura Linney pode aqui...
0: Pode uh, ser. está pode com, ser. Já agora está com nove nomeações Ozark.
2: Eu só queria... Agora eu que não, não o Guilherme falou... O é que eu me lembrei, o episódio em que a Olivia Coleman está nomeado é um episódio super focado na personagem da Princess Margaret. Portanto, isto é claramente a Netflix a apostar na Ellen Bonham Carter e não tanto na Olivia Coleman, que foi uma, uma temporada que já não foi tão recebida, tão calorosamente recebida. Uh, apesar, do, apesar do Golden Globe, apesar do Golden Globe, portanto, a Larolini também é uma boa aposta, também, também não, não acho estranho.
3: Olhem, eu, eu só para dizer uma coisa antes de passarmos para outra categoria, eu tenho uma crítica a esta categoria, mas que vou fazer quando falarmos dos atores, Pronto. vocês já vão perceber porque isto
0: aqui é muito drama uh, e vamos agora falar de alguém que já estava noutra categoria da comédia, agora está no drama que é o Sterling K. Brown, está nomeado para This is Us, melhor ator principal, Jason Bateman em Ozark. Steve Carroll in The Morning Show, Brian Cox em succession, Billy Porter em pose e Jeremy Strong em succession também, duas su de succession teatro. Yeah. Diz lá a tua justiça o que é que querias Olha, o que eu
3: acho também que isto pode ir também para, para qualquer coisa de Succession O Steve Carell esteve bastante bem em Morning Show Embora eu acho assim, Eu acho que ele esteve bem porque fez um papel diferente do costume Mas também não acho que, que seria suficiente Não sei se calhar se posso estar aqui outra vez A entrar em erros, como fiz com a Jennifer Aniston Mas acho que não O que eu queria falar era sobre o Billy Porter em Pose Eu... Eu acho que ele é incrível, eu adorava vê-lo ganhar Aliás, eu se não estou em erro, ele já ganhou um prémio Para esta personagem, eu não tenho nem certeza qual Sinto que estou aqui a confundir Porque a crítica que eu queria fazer A uh, é categoria das atrizes Neste caso, é não termos nenhuma das atrizes Ganhou
0: o Emmy no ano passado
3: Exatamente, é isso, pronto Ele é o primeiro ele é um homem
0: negro homossexual A ganhar o
3: prémio ah, é isso, eu não sei como é que me estava a esquecer dessas coisas Mas pronto, sabem como é que é? Eu tenho assim uns, 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 uns brancas às vezes Mas a crítica que eu queria fazer é não estar Nenhuma das atrizes principais desta série, nomeadas Já não estiveram na primeira temporada E voltam a não estar Para melhor atriz numa série de drama Porque aquele elenco Olhem, eu não tenho palavras E acho muito triste Pelo menos não termos aqui, pelo menos um, MJ Rodrigues Que faz a Blanca em... Em, em Pose nomeada para melhor atriz mas pronto, isso é toda uma outra conversa que podemos ter noutra, noutra altura
1: uh, Para mim, ou Billy Porter no Pose, ou Brian Cox em Succession mas também lá está Jason Bateman o, uh, 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 os Emmys gostam muito do Ozark portanto, Staline uh, K. Brown não acho tanto porque This que tem vindo a perder fulgor eu pessoalmente já abandonei a série uh, Morning Show também não foi aquele sucesso estrondoso portanto aqui Brian Cox ou Billy Porter gostei bastante dos os dois os
2: críticos dividem-se uh, tanto dizem que pode ser Brian Cox tanto dizem que pode ser Jeremy Strong o consenso é que vai ser para Succession mas isto pode levar a que o voto lá está dividido ao voto e que vá para uma carta fora a nossa, a nossa wild card não é? Uh, no entanto, uh, pelo que eu ouvi falar e nenhuma destas séries são séries que eu assim já vi, vi assim, sei o que é que elas tratam Uh, e, e o tipo de personagem e algumas coisas que eu tenho ouvido falar eu acho, eu acho que seria muito interessante se fosse o Jeremy Strong e acho que é uma personagem muito interessante dentro de Succession uh, e, isso, é, isso é o meu voto, digamos assim mas eu não sei se não vai dar a geneira, digamos assim uh, ter dois atores uh, de Succession postos na mesma categoria
0: vamos lá ver e olha, tu estavas a dizer que o Watchmen não estava uh, nomeado porque não era uma série, é uma minissérie. Por um lado eu digo ainda bem porque isto é tão competitivo que o Watchmen só ia complicar ainda mais. Para melhor série de drama temos Better Call Saul, The Crown, Handmaid's Tale, Killing Eve, The Mandalorian, que ganhou tudo o que é técnico já no, nos últimos dias, Ozark, Stranger Things e Succession. Tiago, qual é que tu achas que vai ser então a grande vencedora desta categoria?
3: Eu acho que neste caso vai ser Succession. Eu acho... Para mim é um bocadinho certo. Um, embora lá está, tenho que fazer a referênciazinha à minha Killing Eve que eu adoro. <risos> Mas eu acho, que vai, eu acho que vai para Succession. Eu acho que sim. Mariana?
2: Uh, concordo com, com o Tiago. Uh, eu acho que os prémios do Mandalorian estão atribuídos. Uh, acho que The Crown não, não é este ano que, que ganha melhor drama. Uh, e, e eu acho que Succession... Uh, olhando mesmo assim em termos de, de, de categorias de melhor drama e agora que não temos o Morning Show por exemplo na categoria não, temos, não é por atores específicos por atuações, atuações específicas é pela, pela série, olhando para esta lista a única que eu consigo olhar e é dizer vai, vai ser esta série que vai ganhar é Succession e eu, eu, é 80% assim, de certeza <risos> uh, Diogo, para terminar eu estou até bastante
1: dividido aqui com Succession, uh, extraordinário mas também Better Call Saul Uh, também uh, duas grandes séries que se apresentam ao mais alto nível, uh, mas aqui até é interessante Mandalorian tem ganho nos prémios técnicos não ga não ganha mas eu acho que também é uma boa série e gostei de
0: <risos> o Better Call Saul já agora já ganhou 23 m só para aqui falar. <risos> claro, não tinha a impressão
1: <risos> mas o é 23 é 23 mas o Mandalorian gostei da inclusão Stranger Things voltou um bocado aquela qualidade que apresentou na primeira temporada o Handmaid's Tale eu acho que está está um bocado a cair uh, só queria salientar o roubo que é a segunda temporada de My Brilliant Friend não estar incluído uh, eu gostei bastante da segunda temporada e eu acho que um
2: ponto que ainda não tinha sido levantado por ninguém, Diogo olha que ainda não tinha lido isso em lado nenhum, mas é interessante eu
1: estive a ver aqui os nomeados e depois lembrei-me mas falta aqui qualquer coisa, foi isso
2: eu acho que já é uma vitória para o The Mandalorian e para a Disney Plus ter esta sim, série sim, nomeada. Sim, não não. É uma plataforma que acabou de lançar, acabou de começar a produzir os seus próprios conteúdos e, portanto, ter Mandalorian nomeado para Outstanding Drama Series, para a melhor série de drama, dramática, para ele já é uma grande vitória. E vamos ver o que é que vem daqui para a frente. Acho que vai ser um monstro que vem aí tomar conta destes prémios.
0: Bom, vamos lá ver que monstros é que ganham e perdem, que roubos é que são feitos ou não. Uh, vamos acompanhar a cerimónia dos Emmys em espalhafactos.com e depois provavelmente vamos mandar alguns bitites na semana a seguir no Fita uh, ah. Obrigado Diogo, Mariana e Tiago obrigado. por estarem aqui neste especial obrigado. Caso vejam a cerimónia, boa noite porque, e boa madrugada, porque vai ser preciso muito <risos> café para aguentar aquilo tudo eu volto-vos a ouvir, a ouvir para a semana no Fita Isoladora aos sábados. Temos também, claro, os minutos à segunda, à quarta e à sexta e o especial podcast do Big Brother às terças-feiras. Portanto, muito aqui para consumir no, no reino dos podcasts por parte do Espalha Vemos então para uma próxima. Obrigado.